0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Na czym postawić sklep internetowy? Częste pytanie, które słyszę i które też pada w tym podcaście oraz na moim blogu. Opcji jest wiele i niestety nie ma na to łatwej odpowiedzi. Dlatego warto poznać przynajmniej kilka z nich. A żeby Ci to ułatwić, w kilku odcinkach tego podcastu poruszam temat platform e-commerce i rozmawiam ze specjalistami od różnych rozwiązań. Dziś pora na Shopware, platformę typu open source, o której porozmawiam z Markiem Syrkiem, CEO Virtua, firmy z którą mam przyjemność współpracować i która specjalizuje się w tworzeniu sklepów internetowych na Shopware. Zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy i poznania platformy Shopware, systemu wartego uwagi, choć w Polsce jeszcze nie bardzo znanego. Jeśli uznasz, że ta rozmowa jest e, ciekawa i może pomóc komuś z Twojego otoczenia, będziemy z Markiem wdzięczni, jeśli podzielisz się linkiem do niej. Cześć Marku!
1: Cześć, witam Cię.
0: Co dobrego u Ciebie słychać?
1: Wszystko w porządku. Jesteśmy już za Black Friday, który przeszedł do nas dosyć gładko. Jesteśmy przed świętami, więc pracy mnóstwo. A chyba, jak u każdego polskiego przedsiębiorcy, słychać głównie Polski Ład.
0: A tak, tak, Polski Ład. E, mhm, albo nie ład, jak kto woli. E, no dobrze, a powiedz mi proszę, bo ja... E, z Wami współpracuję i od jakiegoś czasu e, w naszej współpracy zaczęła się pojawiać platforma Shopware. I tak pomyślałam sobie, że podpytam Ciebie o nią, gdyż jest to platforma e-commerce, prawda? Ale w Polsce mam wrażenie, że jeszcze nie jest tak popularna i jakbyś powiedział w, w kilku zdaniach, co to jest, skąd się wzięło i, e, i, i dlaczego warto.
1: Jasne, oczywiście nie ma problemu, więc tak, oczywiście faktycznie ze sobą już jakiś czas współpracujemy i wcale mnie nie dziwi, że w naszej współpracy zaczęła się pojawiać platforma Shopware, ponieważ platforma Shopware pojawiła się u nas jako pewnego rodzaju dalsza kontynuacja naszego działania, pewien przeskok technologiczny. Platforma Shopware się nie pojawiła, no platforma Shopware może inaczej, pojawiła się 15 lat temu, to już jest wow. narzędzie, to już jest platforma, która ma już swój czas, została sprawdzona faktycznie w boju rynkowej walki tylko głównie miało to miejsce na rynkach tzw. DACH, czyli to są Niemcy, Austria, Szwajcaria. Dopiero ostatnio wraz z pojawieniem się nowej wersji platformy, czyli Shopware 6, która stanowi bardzo duży przeskok technologiczny w stosunku do wcześniejszych wersji, Shopware jako firma zdecydował się na ekspansję na inne rynki, przede wszystkim na ten moment europejskie, są to Włochy, Czechy, właśnie Polska, Także są pewne próby podejmowane we Francji i w Wielkiej Brytanii. Jest to również Portugalia i Hiszpania, więc stąd z platforma Shopware generalnie. Natomiast skąd pojawiła się u nas, jest to pewnego rodzaju następstwo tego, co się podziało z inną platformą, z którą pracowaliśmy przez całe lata, czyli z Magento. Mhm. Potrzebowaliśmy znaleźć pewną alternatywę, pewien przeskok, pewną zmianę, no i właśnie zdecydowaliśmy się na Shopware'a.
0: Okej, okay, a co się stało z Magento?
1: Magento zostało kupione przez Adobe. Przede wszystkim to się stało z Magento i zgodnie z przewidywaniami wszystkich, które się pojawiły od razu w momencie tej transakcji, Magento zaczęło iść bardzo mocno, w tym momencie już nawet nie Magento, tylko Adobe Commerce w stronę klientów Enterprise, w stronę klientów bardzo dużych, z dużymi budżetami, czyli będących cokolwiek poza zasięgiem takich agencji jak, jak Virtua. W związku z tym musieliśmy znaleźć jakąś alternatywę, która by stanowiła, by... Dobro, dobry mecz pomiędzy budżetami naszych klientów, a możliwościami, których ta platforma by dostarczała. I właśnie wybór padł na niemiecką platformę Shopware, z czego jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo zadowoleni.
0: A czym się właśnie Shopware różni od tego Magento? Oprócz tego, że no, jest bardziej dostępne dla, dla mniejszych trochę e, e, sprzedawców.
1: Przede wszystkim na takim bardzo podstawowym poziomie, patrząc na to, co się wydarzyło w temacie Magento właśnie po, po przejęciu przez Adobe, podstawowa różnica jest taka, że wiemy, co się będzie działo z Shopwarem. My wiemy, że jest okay. na to jakiś plan. Shopware jako platforma i Shopware jako firma są... Są tworami dojrzałymi i są tworami, które są bardzo dobrze zaplanowane na przyszłość. W przypadku Magento, tego Magento, mm -hmm. z którym myśmy głównie pracowali, czyli Magento Open Source, takiego planu nie ma już od wielu lat. W tym momencie wiem, że są podejmowane próby powrotu do tego, żeby jakiś rozwój został tam zaplanowany, natomiast tego wciąż, wciąż nie ma. Shopware był bardzo odświeżającym doświadczeniem po, po czasie spędzonym z Magento. Dlatego, że właśnie przede wszystkim my wiemy, co z tą platformą będzie działo się w przyszłości. Roadmap jest rozpisany, publiczny roadmap jest rozpisany na wiele, na wiele miesięcy do przodu. Poza tym, coś, co jest fantastyczne w Shopwerze, tutaj muszę im wystawić dużą laurkę, chociaż będę trochę brzmiał jak ich dział PR-u pewnie, to jest to, że to, jak wygląda platforma, to jak, jak ona się rozwija i w którym kierunku idzie. No jest wypadkową tego, jaka firma ją stworzyła i jacy ludzie stworzyli tą firmę. To są faktycznie ludzie bardzo otwarci, to są ludzie, z którymi kontakt nie stanowi najmniejszego problemu. Bycie partnerem Shopware'a to jest faktycznie partnerstwo. Tam można zawsze się z kimś skomunikować, zawsze zadzwonić, napisać na Slacku. Jest ten bezpośredni kontakt, który pozwala poczuć się bezpiecznie w tym środowisku, które jak sama zauważyłaś, jest dosyć nowe na rynku polskim. To jest, tak jak wspomniałem, bardzo odświeżające po Magento, ponieważ próba wykonania tego samego wadobi była de facto niemożliwa. Znaczy, próba była możliwa. Osiągnięcie sukcesu było, było absolutnie, okay. absolutnie niemożliwe. Na podstawie technologicznym, Shopware nie jest, przede wszystkim nie jest wymyślaniem koła na nowo, tak jak mamy to w przypadku, w przypadku Magento. Twórcy Shopwera bardzo mocno zostali od razu osadzili się w, w trendzie open source. Użyli narzędzi przetestowanych, sprawdzonych na rynku, znanych programistom. Cała platforma jest oparta o framework Symfony, który jest w tym momencie najbardziej popularnym frameworkiem dla języka PHP. Frontowo panel administracyjny został oparty o Vue.js, również bardzo popularny, bardzo znany, dobrze do udokumentowany framework javascriptowy. W związku z tym wejście programistów to jest o wiele prostsze. Próg wejścia jest o wiele niższy niż w przypadku, w przypadku Magento. Tam tak naprawdę mamy do czynienia z pewnego rodzaju autorskim rozwiązaniem, które w obecnych czasach w przypadku posiadania istnienia na rynku narzędzi tak dobrych, tak mocno przetestowanych, jak chociażby właśnie symfonii jest kompletnie niepotrzebne. To jest chyba jeden z podstawowych zarzutów, z którymi w tym momencie spotyka się Magento, że jest takie, jaki jest, tam od, od tyłu, tak, od strony kodu, i nie ma żadnych informacji, żeby to się miało zmienić, nie ma nawet żadnych informacji w którym kierunku ma to ma to iść.
0: Mhm, bo ja pamiętam, że było takie, głośno było o tym, że Magento 2, Magento 2, no i później zauważyłam Shopware, tak? To, to Magento 2 to było, i potem Adobe to przejęło, czy, czy jak tak. to?
1: Tak, Mag okay. Magento 2 jest na rynku już sporo lat, nie pamiętam w tym momencie ile mhm. to będzie... Osiem lat, może więcej, nie pamiętam mm -hmm. no, naprawdę. No, Adobe przejęło no, Magento 4 lub 5 lat temu, też już dokładnie nie pamiętam tej daty. A
0: to powiedz mi, jeżeli... bowiem, że sporo sklepów w polskich także i komersowych, nawet trochę mniejszych, jest na Magento i to teraz oni mają jakiś problem? Czy muszą jakoś przejść na inną platformę? Czy, czy jak to teraz wygląda, jeżeli mam sklep na Magento? to mam, powinnam zacząć myśleć o tym, żeby szukać alternatyw czy, czy na spokojnie to tam będę miała jakieś wsparcie?
1: Jeżeli masz sklep na Magento i jeżeli to jest Magento open source, to nigdy tego wsparcia ze strony samego Adobe czy wcześniej Magento nie było. tak? Mhm. To jest darmowa platforma, tak. którą można wykorzystać natomiast nie ma tego wsparcia, mhm. ale wracając do twojego pytania, nie. Jeżeli twój sklep działa jeżeli on sprzedaje, działa, masz nawiązaną współpracę stabilną, z, z której jesteś zadowolona z jakąś agencją, która wspiera cię od strony programistycznej, od strony rozwojowej, nie widzę powodu, dla którego należałoby zmieniać, zmieniać platformę. Magento wciąż jest bardzo, bardzo dobrą platformą e-commerce. Ona ma swoje mankamenty z całą pewnością, ale nie zmienia to faktu, że, jako platforma monolityczna, nie rozdrobniona po, po mikroserwisach, przynajmniej jeżeli chodzi o open source, bo trochę inaczej już to wygląda w Magento Commerce po przejęciu przez Adobe. To jest platforma bardzo pełna, doskonale wyposażona w funkcje, która przeszła przez niej jeden ogień biznesowy na całym świecie z przeróżnymi sklepami różnej wielkości. W związku z tym nie, tutaj nie, absolutnie nie, nie polecałbym takiego, takiej migracji, nie ma potrzeby takiej ucieczki. Magento 2 jest oparte o nowe wersje PHP, w związku z tym od z tej strony bezpieczeństwa to jest zadbane. Jeżeli chodzi o kwestie tzw. patchy bezpieczeństwa, czyli łatek w przypadku pojawienia się jakichś problemów, to one są wciąż wydawane. Więc jeszcze raz powtórzę, nie, tutaj bym absolutnie nie rekomendował, nie rekomendował migracji. Ta migracja oczywiście jest rekomendowana, jeśli w jakimś cudem jeszcze wciąż masz sklep na Magento 1, a takich sklepów także jest okay. sporo, no to oczywiście to już jest platforma nie wspierana przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa. Więc to jest taka, ta, taka podstawowa, podstawowa odpowiedź, można powiedzieć, z mojej strony. Mm -hmm. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię budowania nowego sklepu, to tu już odpowiedź nie jest taka, taka oczywista, należałoby się przyjrzeć szczegółowo funkcjom, które chciałabyśmy mieć w swoim sklepie, tym, które ma dostarczyć się teraz platforma, tym, które należałoby dopisać, które miałyby być dedykowane i tutaj przypuszczam, że większość plusów byłaby po stronie Shopware'a.
0: No tak, jak, jak otwieramy nowy sklep, to zawsze warto rozważyć, rozpisać sobie co chcemy teraz i przyszłościowo i na tej podstawie wybierać, to, to jest najlepsze rozwiązanie, bo, bo nawet jeżeli nasz znajomy ma na czymś sklep, to nie znaczy, że dla nas to będzie odpowiadało, bo każda branża, każdy produkt ma swoje specyfikacje i dla jednego dana platforma będzie lepsza, dla drugiego inna. A powiedz mi, w jakim w takim razie w jakim m, przypadku, w jakiej sytuacji powinnam po wysłuchaniu naszej rozmowy zacząć myśleć o przejściu na shopware?
1: Ale przejściu z
0: z e, innej platformy. Z innej Załóżmy platformy. tak. tak. Okej.
1: Okay. nie znam wszystkich platform e-commerceowych, to jest dosyć oczywiste.
0: No to e... jest ich jest ogrom.
1: Ich jest, ich, jest, ich jest bardzo dużo i one są często wyspecjalizowane pod konkretny rynek. Mamy, mamy na polskim rynku platformy wyspecjalizowane bardzo mocno właśnie pod, pod polski rynek. Tak jak wspomniałem, jeżeli masz na przykład sklep na Magento 2, który, który działa, sprzedaje, nie masz tam, nie wiem, nie siwiejesz co dnia z powodu, z powodu tego sklepu, tak. to oczywiście bym tego nie ruszał. Natomiast przykład, taki z życia wzięty, zresztą nie, niejednokrotnie spotykają się z taką sytuacją z zainteresowaniem shopperem, w przypadku osób, które są na PrestaShop, z tego powodu, że... Na tyle, na ile się orientuję, nigdy nie budowaliśmy sklepów na PrestaShop, ale bazując na, na wypowiedziach tych osób, jest to platforma, która potrafi, e, która ma ścianę, tak? Która potrafi doprowadzić do. Która, która ma jakąś granicę rozwoju. Potrafi stawiać opór temu rozwojowi powyżej pewnego, pewnego etapu i w takiej sytuacji trzeba rozważyć replatforming, e, tak, żeby ten rozwój nie był hamowany przez samą platformę. Tutaj, jeżeli chodzi o shopera, nie ma takiej możliwości, żeby rozwój został zahamowany przez samą platformę. Jest to takie elastyczne rozwiązanie, jednocześnie takie, jak wcześniej wspomniałem, na tyle proste, jeżeli chodzi o programowanie w nim, że wszelkie funkcje, które będą nam potrzebne, Wszelkie dostosowanie do naszego rynku, do naszej branży, do naszej specyfiki będzie możliwe tam do wykonania, wszelkie integracje z zewnętrznymi systemami i nie stanowi to jakiegoś gigantycznego narzutu budżetowego, nie stanowi to wielkiego problemu mającego trwać latami. W związku z tym to jest na pewno właściwy kierunek dla wszystkich, którzy w tym momencie czują, że obecna platforma stawia im barierę czy to wydajnościową, czy to pod kątem możliwości skalowania sprzedaży, czy marketingową, czy jakąkolwiek inną i chcą e, przejść na platformę, która no mogę zapewnić, że no w 100% tej bariery im stawiasz nie będzie.
0: Cobie tak właśnie porównaliśmy do Magento. No Tutaj też wspomniałeś o preście. Tak. Wiadomo, no nie będziemy porównywać open source'a do, do jakiegoś SASA, bo to zupełnie inny jest typ platformy, oczywiście, i inne wymagania, i też wady i zalety. A gdyby tak porównać właśnie do e-commerce, Wordpress'a, to... E to kiedy właśnie powinnam myśleć o, o, o shopware, a kiedy e, lepiej zostać przy, podejrzewam, że trochę chyba tańszym e, i, i bardziej popularnym woocommerce -ie.
1: Znaczy powiem szczerze, że to jest moment, w którym e, powinnaś wyłączyć możliwość komentowania pod podcastem, dlatego, że teraz się wyleje absolutna fala hejtu, ale e, <grych> będę, będę zupełnie szczery. Przede wszystkim nigdy nie Jasne, powinnaś myśleć o woocommerce e, O, dlaczego? WooCommerce to nie jest sklep internetowy, to jest blog, który próbuje udawać sklep internetowy, to jest dodatek okay. do sklepu internetowego, do, do bloga, który po prostu w, z bloga robi sklep internetowy. Ja wiem, że na tym stoją sklepy, wiem, że dają sobie radę, tak jak sama wspomniałaś, one tak. są niedrogie w, we wdrożeniu. Natomiast nawet ciężko jest mi tutaj dokonać jakiegokolwiek, jakiegokolwiek porównania, bo z jednej strony mamy Shopware'a, który jest wyspecjalizowaną platformą e-commerce'ową, także dostępną w modelu SaaS. Ona jest dostępna zarówno jako platforma on-premise do, do pobrania, do zainstalowania na własnej platformie serwerowej, jak i, jak i jest w wersji cloud, która jest typowym, tak. typowym SaaS'em. Jeżeli chodzi o e-commerce... Nie wiem, nie potrafię tego porównać, zupełnie szczerze. Spoko. Mając jakieś tam doświadczenie, im mniejsze, tym lepsze z WordPressem, no to przede wszystkim mamy do czynienia z gigantycznym przeskokiem technologicznym jeżeli pomiędzy WordPressem a, a Shopwarem. A tak jak mówię, przede wszystkim dla mnie no to Shopware jest sklepem internetowym, jest platformą e-commerce'ową. WooCommerce jest dodatkiem do bloga.
0: Okej, okay, okay. no tak, to jest, to jest wtyczka tak naprawdę do WordPressa, taka Ta. jest prawda, do
1: Dokładnie CMSa. Dokładnie, taka na to, jak jest napisany WordPress, mogę sobie jedynie wyobrazić, jak to ma szansę działać przy większym obciążeniu, przy większym katalogu produktów. Nie, nie wiem, no standardowymi, standardowymi zadaniami dla agencji takich jak, jak Virtua, w przypadku budowania e-commerce jest integracja sklepów internetowych z narzędziami takimi jak PIM, takimi jak system rp tak, takimi jak różnego rodzaju systemy automatyzacji marketingu. Przypuszczam, że no, no oczywiście wszystko jest możliwe. No to też jest PHP, jeżeli chodzi o WordPressa, więc to także można napisać, ale jak to ma działać, jak to wydajnościowo ma wyglądać, nie wiem, nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle pochylał się nad tematem wieloserwerowości w przypadku WordPressa. No to to. Ciężko mi tutaj jakkolwiek się na ten temat wypowiedzieć, naprawdę. Wiedziałem, że to pytanie jasne. padnie. Starałem się w jakiś sposób przygotować sobie do niego odpowiedź, ale.
0: Jasne. No nie. Jasne. Jasne, to trochę. To tutaj jest też tak, jak się ktoś pyta, jaki komputer, jaki laptop kupić. No i tak. tylko Mac, albo tutaj tylko z Windowsem, więc to jest. To jest temat e, e, jak najbardziej dla mnie zrozumiały, ale powiedz właśnie, bo WordPress, Presta, Magento chyba też, ale tutaj nie chcę e, mówić, że tak, e, bo nie mam pewności, ma swoje społeczności, prawda, gdzie tam się wspierają, są jakieś rozbudowywane, e, robione dodatki. Czy Shopware też coś takiego ma?
1: Ma. E, póki co jeszcze jest to, przynajmniej na rynku polskim, e, społeczność, która rośnie, Natomiast jest to tak naprawdę jeden z podstawowych celów, jakie postawiła sobie firma Shopware przed sobą na najbliższe, na najbliższe lata, czyli właśnie zbudowanie silnej społeczności. Tutaj znów wielki ukłon w stronę ludzi, którzy budowali, budowali samą firmę i budowali samą platformę. To są osoby, które tak jak wspominałem, są bardzo zaangażowane w ruch open source. One po prostu wierzą w tą społeczność. One ufają, że to jest jedyny tak naprawdę Jedyny właściwy kierunek rozwoju, jedyny, jedyne co może dać pewność i bezpieczeństwo klientom, bo im szersza, szersza społeczność, tym, bardziej, tym lepiej czują się też, bardziej bezpiecznie czują się klienci korzystający z danej platformy. W związku z tym odpowiedź brzmi po prostu tak, to rośnie, to nie jest jeszcze tak szerokie jak było w najlepszych latach Magento ale jestem pewien, że będzie to przynajmniej podobnie wyglądało w najbliższych latach. Niestety ostatnie dwa lata no, siłą rzeczy znacząco to wyhamowały, ponieważ siłą rozwoju społeczności zawsze były, siłą rozwoju społeczności zawsze były spotkania bezpośrednie, różnego rodzaju wydarzenia. Tutaj no, nie mieliśmy do tego za bardzo okazji.
0: No tak, pandemia z jednej strony przyspieszyła rozwój e commerce z drugiej strony pewne rzeczy zahamowała jak wszystko ma swoje wady i zalety Magento jest znany jako taka, przynajmniej ja zawsze traktowałam jako taki kombajn który wymaga mocnego serwera czy decydując się na, na shopware też powinnam o czymś pamiętać, że załóżmy serwer, czy jakieś inne wymagania ma o który, które powinna mieć z tyłu głowy i i się na to przygotować.
1: Macząc to, co, co do zasady faktycznie jest ciężkie i wymaga e, mocnej platformy serwerowej, szczególnie jeżeli to jest jakiś większy sklep. Jeżeli chodzi o shopera, jest lżej, natomiast docelowo przypuszczam, że będzie, będzie podobnie. To wszystko zależy od tego, jaki sklep mamy zamiar na tym zbudować, bo jeżeli będziemy budowali sklep, gdzie będziemy mieli 5, tysięcy, 5 milionów produktów, setki tysięcy klientów i tysiące zamówień, to nie ma siły ludzkiej, żeby to po prostu nie wymagało odpowiedniego wsparcia serwerowego. Natomiast jeżeli mówimy o takim segmencie middle marketu, na pewno shopware jest dużo lżejszy od Magento. Okay. Także okay. wciąż, to wciąż nie, nie jest coś, co powinniśmy rozważać jako platformę, którą możemy postawić na hostingu za 120 zł miesięcznie. Jednak dobrze by było tutaj mieć jakieś wsparcie firmy, która wie, co robi w, tym, w tej materii, ale na pewno nie będzie to wymagało przy średniej wielkości sklepie tak dużego nakładu budżetowego na warstwę serwerową, jak w przypadku Magento. To jest okay, po prostu różnica. A jak
0: to. Uh -huh. A jak wygląda tutaj kwestia właśnie w jakichś wtyczek, szablonów, bo, bo wiadomo w Magento, w tych wszystkich e-commerce'ach, prestach to wszystko jest. Jak tak. w Shopware'ze to, to wygląda?
1: Więc tak, jeżeli chodzi o Shopuera to przede wszystkim należy wprowadzić tutaj dwa rozgraniczenia, czyli rynki, na których Shopware jest bardzo dojrzałą platformą i rynki pozostałe oraz Shopware 5 i Shopware 6. Shopware 5 pomimo tego, że jest platformą starszą, nie jest tą aktualnie już rozwijaną, jest wciąż platformą wspieraną i on posiada bardzo duży katalog wtyczek. Shopware 6 tych wtyczek posiada jeszcze, jeszcze mniej, natomiast no tutaj jest właśnie podstawowy, podstawowe wąski gardło rozwoju na rynku polskim czyli dostępność integracji z podstawowymi narzędziami dla rynku polskiego. Tutaj akurat my jako wirtuat bardzo mocno zaangażowaliśmy się w rozwój tej platformy na rynek polski. W tym momencie w sklepie Shopera są dwie nasze wtyczki, które stanowią oficjalne, oficjalne integracje. To są Przelewy24 i to jest ING i moja. Tutaj we współpracy z tymi dwoma instytucjami po prostu stworzyliśmy oficjalne integracje dla Shopera 6. Następne będziemy wypuszczali w najbliższych miesiącach, ponieważ też już kolejne mamy w fazie, w fazie testów. Nie zmienia to jednak faktu, że jeżeli bierzemy Magento, o czymkolwiek byśmy nie pomyśleli, ta integracja jest. Praktycznie na 100% można to, to założyć. W przypadku Shopuera tutaj znów problem jest dwuwarstwowy. Tej integracji nie ma, bądź ona jest, ale jest nieopublikowana w sklepie Shopuera. I to także stanowi pewnego rodzaju z jednej strony problem, z drugiej strony nie wyobrażam sobie, żeby wtyczki rozszerzenia Shopera miały być dostępne poza, poza tym sklepem. My osobiście my firmowo ze strony Wirtuły publikujemy wtyczki przede wszystkim tam i tylko i wyłącznie tam. Nie, nie chcemy ich dystrybuować w żaden, w żaden inny sposób, dlatego że tutaj Shopware także prowadzi bardzo przemyślaną politykę. Mianowicie... Trochę to można porównać do Apple'a i Androida, do sklepu mm -hmm. Google Play, chociaż od lat już nie jestem użytkownikiem Androida, ale jeszcze gdy byłem w zasadzie można było bez problemów grać każdą aplikację, niezależnie od tego, czy ona działała jak ona działała i co zrobiła z urządzeniem końcowym po zainstalowaniu. Apple zawsze miał bardzo silną, bardzo gęste to bariery technologiczne, jeżeli chodzi o, tak. o te swoje o aplikacje w App Store. To samo mamy, jeżeli chodzi o software. My doskonale wiemy, już po publikacji dwóch wtyczek, jak mocno trzeba położyć nacisk na jakość tej wtyczki, żeby ona mogła zostać opublikowana w sklepie. Dzięki temu klient ściągając wtyczkę, jeżeli ona tylko została zaznaczona jako działająca z daną wersją shopera, może mieć pewność, że to, że, że to będzie działało. Oczywiście może być problem w, we współdziałaniu kilku wtyczek. Tego nie możemy zapewnić w katalogu kilku tysięcy wtyczek, że ona będzie działać w każdej konfiguracji. Na pewno będzie działała z czystym shopperem, i w większości przypadków, jeżeli wtyczka jest dobrze napisana, ona będzie też dobrze współpracowała z innymi, z innymi wtyczkami. Tutaj mogą się zdarzyć od tego, od tego wyjątki. Stąd też to, to powoduje, że yy, agencje niekoniecznie bardzo chętnie inwestują swój czas i swoje zasoby w tworzenie tych wtyczek, dlatego że trzeba jednak dosyć się mocno napracować, a później trzeba jeszcze tą wtyczkę na bieżąco wspierać, yy, dosyć szybko odpowiadając także na ewentualne pytania klientów. To tak jak mówię, tworzy z jednej strony ekosystem, który jest bardzo bezpieczny dla użytkowników platformy. Tak. No ale z drugiej strony wymaga sporego nakładu pracy dla twórców e, wtyczek.
0: Okej, okay, a e, powiedz mi, a, a szablony, czyli tam e, template'y wyglądu sklepu. Mm -hmm.
1: Jest ich dostępnych nosowska piszpora.
0: Okej, czyli to do zakupu, nie. Nie ma nie... zakupu
1: można zainstalować. To nie ma wąskiego gardła.
0: Okej, okay, super, super. A mówisz o Shopware. Tutaj jeszcze przepraszam za 5... przerwę.
1: Mm -hmm. Trzeba Jasne. jeszcze wspomnieć w przypadku szablonów o jednej rzeczy, kto, o, o której. Tak? No, na pewno warto powiedzieć, Shopware na to kładł nacisk od samego początku. Mianowicie dla Shopware 6 powstała dedykowana wersja e, platformy e, PWA, czyli Viewstore Frontu e, tworzonego przez firmę Diwantę. Później przez wydzielony właśnie, wydzielony podmiot biznesowy stworzony właśnie do tego, żeby zajmować się stricte tej platformy. Więc oprócz, oprócz szablonów mamy także możliwość zastosowania platformy PWA. Co jest okay, super. mocnym wyróżnikiem.
0: Tak, tak, super. To, to, to jest na pewno warte i że Diwante, polska firma, fajnie. E... A to powiedz mi, bo mówisz Shopware 5, Shopware 6, i że jedno ma wtyczki. Jak to jest, że te platformy, mm, co oni stworzyli nowy system, że już te wtyczki nie działają? Nie to ma się jakiejś się takiej. Okej, okay, ale się dlaczego? Mówi. Jeżeli ja, ja założyłam sklep na Shopware 5 i teraz co? Ja za co? jestem, nie wiem, dalej się nie będę rozwijać, bo, bo firma zmieniła. System, oprogramowanie, jak.
1: Przede wszystkim Shopware bardzo mocno zadbał o swoich klientów na Shopware 5, będących na Shopware 5, dlatego że ta platforma, tak jak wspominałem, ma bardzo dużą popularność na ich, na ich że tak powiem, rodzimych rynkach. Więc wsparcie w zakresie bezpieczeństwa będzie trwało, miało trwać jeszcze 5 lat od momentu publikacji Shoppera 6. W związku z czym ono jeszcze trwa i jeszcze, jeszcze chwilę będzie, będzie dostępne. Więc tutaj. Mając w tym momencie sklep na Shopware'ze 5, to nie jest tak, że należy natychmiast rozważać migrację. Na przestrzeni najbliższych dwóch lat, tak jak najbardziej. A wracając do pytania, czy oni przebudowali, czy zbudowali nowy system całkowicie, to trochę tak jakby oczekiwać w tym momencie od firmy Fiat, że będzie wciąż stosować te same rozwiązania, które były w Fiacie 126P. Okay. Shopware 5, pomimo tego, że jest platformą wciąż działającą, i jak najbardziej sprzedającą, sklepy na tym mają się, mają się dobrze, miał w sobie rozwiązania technologiczne, które już w tym momencie nie są state of the art, powiedzmy to, okay. to w ten sposób. Dlatego, I to tak naprawdę jest również ogromnym wyróżnikiem tego, co zrobiono w Shopware, czego niestety nie zrobiono w Magento. Mianowicie kolejną wersję napisano dobrze. Wzięto to, co zostało, tak jak już wspominałem, to, co na rynku zostało już sprawdzone w boju, w wielu naprawdę projektach, czyli wzięto w solidny framework backendowy, wzięto solidny framework frontendowy, użyto ich jako podstaw do budowy narzędzia, dzięki czemu zmniejszono barierę wejścia programistów w daną platformę i po prostu na tym zbudowano narzędzie. Poprawiono je, oczywiście są pewne zmiany, to nie jest tak, że. Na przykład Symfony jest wykorzystany 1 do 1, są pewne, są pewne modyfikacje, ale programista Symfony może bardzo, bardzo szybko wejść w, w programowanie na shopwearze. To jest okay. bardzo duża zaleta tej, tej platformy. Zarówno dla użytkowników końcowych, czyli właścicieli sklepów, jak i dla nas jako, jako agencji, która tworzy oprogramowanie w oparciu o tą platformę.
0: Tak, bo, bo z Magento już jest trudność była o programistów, którzy mają moce przerobowe i firmy, więc jakby tutaj jeszcze trzeba było z shopwarem szukać, to faktycznie mogłoby być ciężko. A wspominasz o kwestiach bezpieczeństwa, właśnie, bo e, WooCommerce... WordPress, często się zarzuca, że to jest tak naprawdę podziuro, podziurawiony system e, jak żółty ser, tak? I e, oczywiście z dziurami ser. E, czy tutaj też jest, e, znaczy podejrzewam, że oczywiście kwestie bezpieczeństwa są zadbane, ale czy to trzeba jakoś dodatkowe wtyczki, czy, czy po prostu tutaj też e, platforma
1: Tutaj, jak z każdym tak oprogramowaniem, sama. zresztą nie tylko internetowym, trzeba być na bieżąco z nowymi wersjami, które po prostu zawierają zawsze łatwe oprogramowania. Tak jak w przypadku każdej jednej platformy komercyjnej, e wychodzą przede wszystkim pacze bezpieczeństwa. Tak szybko jak to jest tylko możliwe, jak jest wykryty błąd, i tak szybko jak się go uda naprawić, załatać, tak szybko pojawia się patch bezpieczeństwa, który można zainstal trzeba zainstalować w swoim sklepie internetowym. No i oczywiście dbać o to, żeby w miarę na bieżąco podnosić wersję systemu do, do najnowszej dostępnej. Tutaj to nie jest takie oczywiste, że można to zrobić szybko, dlatego że nowe wersje nie będące łatami bezpieczeństwa zawierają zazwyczaj, w przypadku, a szczególnie w przypadku tak dynamicznie rozwijającej się platformy, jaką jest Shopware 6, także mnóstwo nowej funkcjonalności. Niestety te funkcjonalności, znaczy niestety, te funkcjonalności bardzo często pociągają też za sobą zmiany w samym korze e w samym korze platformy, więc jest, istnieje tutaj zawsze niebezpieczeństwo, że po instalacji nowej wersji będzie trzeba pewne funkcjonalności po prostu poprawić, poprawić wtyczki, poprawić jakieś funkcjonalności, które dopisywaliśmy do tej platformy jako szyte na miarę, na miarę klienta. Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa e-commerce'u tudzież WordPressa, tak, to jest ogólnie znany fakt, że... Jest on dziurawy jak ser szwajcarski. Jako osoba niebędąca ekspertem od tego, nie będę tutaj, nie wiem, powtarzał plotki. Wydaje mi się, że jest to także trochę tak, jak z kwestią właśnie Windowsa i chociażby macOSa. Zawsze się przyjmowało, że na Windowsa jest więcej wirusów, ale u Windowsa generalnie jest więcej. Istnieje więcej tak. komputerów działających pod kontrolą systemu Windows. Myślę, że to jest kwestia także popularności. Wordpressa jest naprawdę bardzo dużo zainstalowanego. W związku z tym wykrycie jakiejkolwiek dziury no, powoduje tak naprawdę, że narażonych są miliony stron internetowych. Każda strona firmowa, wszystkie blogi stoją tak naprawdę na, tych, na tej platformie. Większość stron, stron firmowych. W związku z czym to jest też trochę, myślę, efekt skali. Więc... Trochę na karby tego złożyłbym właśnie tą standardową opinię na temat Wordpressa, że jest on, że jest on dziurawy. Myślę, że tak. tak samo jak w przypadku każdej jednej platformy, nie tylko e-commerce'owej, ale każdego jednego oprogramowania, trzeba po prostu dbać o to bezpieczeństwo. Trzeba dbać o to od strony serwerowej, trzeba dbać o to od strony oprogramowania.
0: Okej, okay, okej, okay. a powiedz mi, bo w sumie e, powiedziałeś, ty, zadałam pytanie o te wymagania i tylko o serwerze e, m, powiedzieliśmy sobie, bo zaraz wyskoczyłam z innym pytaniem, czy jeszcze jakieś e, tutaj wymagania oprócz tego e, no, mocniejszego serwera są e, przy, przy, m, przy tej platformie, czy... Raczej nie.
1: Nie, tak jak w przypadku każdego programowania internetowego napisanego w języku PHP, to jest kwestia spełnienia podstawowych wymagań technicznych, które znajdują się w dokumentacji, czyli odpowiednia wersja bazy danych, odpowiednia wersja systemu PHP, odpowiednie rozszerzenia dla, dla języka PHP zainstalowane na serwerze. I to jest w zasadzie wszystko. To jest taki bardzo typowy standard, tak? jeżeli chodzi o aplikacje, o aplikacje internetowe. Tutaj nie ma żadnej rocket science.
0: Okej, okay, a jak wygląda y, kwestia obsługi shopware, bo y, z Magento często się spotykałam z taką opinią, że jest brzydki, czyli od strony użytkownika, czyli tego obsługującego sklep, no to, że jest trudny, brzydki i w ogóle. Jak y, w shopware'ze jest łatwiej, czy, czy podobnie, no bo wiadomo, to jest platforma jednak y, open source, więc może być różnie.
1: Magento też jest platformą open source, więc. No tak, tak, tak. Ja tutaj pójdę zupełnie pod prąd i wiem, że niesamowicie staro. Natomiast mi się w ogóle najbardziej podobał Magento 1 pod kątem, nie wiem, UX-a, panelu administracyjnego. To jakoś najbardziej było to dla mnie przyjazne. Jeżeli chodzi o kwestie zarządzania sklepem w przypadku Magento 1 i w przypadku Shopware'a, wydaje mi się, że Magento jest troszeczkę bardziej dojrzałe. Czy ono jest brzydkie? Nie oceniałbym panelu administracyjnego, bo jeżeli mowa o froncie sklepu, to, to jest taki, jak klient będzie chciał, żeby, że tak, tak? to jest oczywiste. Oczywiście. Czy zastosuje skórkę, czy zastosuje jakiś tam custom, custom design. Natomiast w przypadku panelu administracyjnego on ma być przede wszystkim funkcjonalny. Myślę, że funkcjonalność obu tych systemów jest na, na wysokim poziomie, zarówno Shopware, jak i Magento. Jeszcze brakuje paru funkcjonalności w Shopware, które wydawałoby się, że będą out of the box, będą, są takim dosyć mocnym standardem, jeżeli chodzi o, o e-commerce, ale Shopware także bardzo szybko nadrabia. To jest platforma, która rozwija się bardzo dynamicznie i faktycznie nawet na roadmapie czy, czy, czy w rozmowach z, z przedstawicielami Shopware'a Widać, że oni wiedzą, czego brakuje, że starają się to jak najszybciej nadrobić, także po prostu opierają się o pewne możliwości zasobów ludzkich. Tak? No, tutaj każdy, każdy ma ten sam problem, tak naprawdę na świecie. Tak szybko, jak mogą to robić, dodają każdą potrzebną funkcjonalność. W związku z tym, na ten moment nie pokusiłbym się o ja, jawne, takie silne wskazanie, która platforma jest lepsza, a która, a która gorsza. Na miękko wciąż jeszcze Magento jest pod tym kątem trochę lepsze. Za parę okay. miesięcy myślę to już nie będzie takie oczywiste.
0: Jasne, jasne. A zdradzisz jakie funkcjonalności e, jeszcze nie są, e, które powinny być po e-commerce?
1: Dopiero co tak naprawdę w Shopoerze pojawiła się kwestia e, lepszej, bardziej rozbudowanej filtracji choćby zamówień produktów. Z mojej okay. perspektywy też nie do końca wciąż tak jak to powinno wyglądać, wygląda zarządzanie cenami, takie bardziej zaawansowane zarządzanie cenami z podziałem na grupy klientów, z pewnymi warunkami, które, które powinien spełnić klient, żeby otrzymać tą, a nie inną cenę. Nie mówię to tylko i wyłącznie o promocjach. To jest jeszcze, myślę, do dopracowania. Aczkolwiek tutaj też szybko pojawiły się rzeczy, w których Shopper ma gigantyczną przewagę nad, nad Magento. Są tam świetnie zaplanowane, bardzo elastyczne rozwiązania związane właśnie z możliwością różnicowania cen produktu, cen dostawy, kwestii dostępności płatności, kwestii promocji. To jest coś, co w momencie, kiedy pojawiał się Shopper, 6, wydawałoby się, że... Zostało troszeczkę przespane, natomiast gdy pojawiły się już te rozwiązania, to zostawił konkurencję daleko, daleko w tyle. Mówię tutaj o rozwiązaniu, który, które w Shoplerze nazywa się Rule Builder i daje gigantyczną elastyczność po prostu w kształtowaniu warunków, które muszą spełniać, tak jak wspominałem, ceny dostawy czy ceny produktu dla konkretnych grup klientów. Zresztą nie tylko grup klientów, można to uzależnić od pory dnia, od, od dnia tygodnia, od lokalizacji geograficznej. Tutaj faktycznie, zresztą nie tylko w tym przypadku, Shopper wychodzi bardzo mocno naprzeciw takiemu typowemu, nowoczesnemu komersowi, e gdzie każdy powtarza, że ma być to opowieść skrojona pod miarę każdego konkretnego klienta. W że jest to zdecydowanie możliwe niedawno wprowadzona funkcjonalność, którą nazwali Flow Builder, tak naprawdę pozwala w sposób prosty, z poziomu panelu administracyjnego zaprojektować ścieżki, różne ścieżki zakupowe de facto dla każdego klienta. To jest coś, co jeszcze całkiem niedawno było dostępne tylko, do, tylko z poziomu gigantycznych, bardzo zaawansowanych i bardzo drogich platform, takich jak chociażby Adobe Experience Cloud. W tym momencie jest to właśnie dostępne z poziomu z poziomu szapuera. Możemy inaczej potraktować zakupowo osoby, nie wiem, 50 plus z Polski, a inaczej potraktować osoby 18 plus z innego kraju czy nawet z innego regionu Polski. Możemy na podstawie dotychczasowego doświadczenia, jaki klient miał z naszym sklepem, jakie jesteśmy w stanie zaobserwować, zaprojektować dla niego kompletnie inną ścieżkę. Tak, żeby on, nie wiem, no podstawowe, bardzo trywialne przykłady, żeby on już nie musiał wybierać spośród trzech metod dostawy, skoro i tak zawsze bierze paczkowa. Po prostu zróbmy to okay. dla niego, nie ma problemu. On dzięki temu szybciej złoży, złoży to zamówienie. Jest to naprawdę niesamowicie przygotowane właśnie pod takie bardzo nowoczesne rozwiązania narzędzie i znów, jeżeli posłuchamy, jeżeli mamy okazję posłuchać, jaka wizja stoi za budową samej firmy, za, za samą firmą Shopware, to wszystko się spina w bardzo ładną, spójną całość. Dlatego też okay. jestem trochę, trochę spokojny o przyszłość tej platformy. Jeżeli mamy wizję na przyszłość, jeżeli ta wizja zdecydowanie wpisuje się w aktualne trendy i stara się, stara się nawet w jakiś sposób je wyprzedzić. Dodatkowo mamy do czynienia <coughs> przepraszam, z otwartymi ludźmi, z ludźmi, którzy nie zamykają się w jakimś swoim kryształowym zamku na, na, na szklanej górze tylko są bardzo, bardzo otwarci na, właśnie na partnerów, no to daje duże poczucie bezpieczeństwa.
0: No tak, tak. Jak widać, że myślą przyszłościowo, a nie tylko tu i teraz, to, to jest fajne. Powiedz mi proszę jeszcze, jeżeli ja, ok, już tutaj sobie zrobiłam research i no i chcę, zdecydowałam się, że jednak ten shopware, pójdę z duchem czasu i, i na tym postawię sklep, Przychodząc do Was, o czym ja muszę. Co, co ja muszę wiedzieć, co ja muszę mieć i ile powinna mieć kasy?
1: <grystanie> to jest pytanie. To jest moje ulubione pytanie. Zawsze odpowiadam na to w ten sam sposób. Po ile kosztuje samochód? Odpowiedź zawsze to jest taka. Zależy. sama, ulubiona przez prawników. To zależy. Ale rzeczywiście, <grystanie> że tak. Um, więc. Y szoper generalnie. Nie stawia sam sobie żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o wielkość sklepu. Na tym możemy postawić mały sklep, możemy go postawić tanio. Zresztą tutaj też w dużej mierze naprzeciw tego typu klientom, temu segmentowi klientów wychodzi właśnie ta platforma cloud, ta platforma sasowa. Można wybrać wtyczkę, jeżeli wystarczy ci płatność PayPalem, na przykład wami 24 korzystając chociażby z naszego rozwiązania, jesteś w stanie bardzo szybko postawić sklep, który będzie sprzedawał. Tak? tak? I tutaj budżet... Nawet nie jestem pewny, czy w takiej sytuacji musisz korzystać z pomocy agencji. Jeżeli, jeżeli tak, no to... Yy... są, <grym> Będzie to tak mały budżet, że prawdopodobnie nie pochylimy się nad tym projektem. Yy... Także to daje pewien, yy... pewien obraz tego, że nie trzeba... Nie wiem, zaciągać kredytu hipotecznego drugiego na własną nieruchomość, mhm. żeby ten sklep zbudować. Ale jeżeli y, mówimy o czymś troszeczkę bardziej poważnym, mówimy o sklepie, który y, no ma tam powiedzmy kilka tysięcy, minimum kilka tysięcy produktów, który zdecydowanie nakierowuje się na kilkadziesiąt, kilkaset y, zamówień y, w, trakcie, w trakcie dnia. To także niestety zależy, ale przyjmujemy, że mimo wszystko jest to już na tyle rozwinięty e-commerce, tudzież myślenie na ten temat jest na tyle poważne, że nie będziemy korzystać z szablonu, że chcemy skorzystać z grafiki, która jest dedykowana dla nas, która, która przekazuje jakąś naszą historię, która opowiada jakąś naszą, naszą powieść, gdzie będziemy musieli wykonać jakieś integracje z systemem ERP, ponieważ magazynem zarządzamy już raczej profesjonalnie. No jest, przypuszczam, że będziemy w stanie się w takiej sytuacji zamknąć w budżecie, tak jak mówię, to będą spore widełki, ale gdzieś pomiędzy 80 a 200 tysięcy złotych. To są mniej więcej te, okay. te widełki i tutaj, no, budujemy wciąż jeszcze zwykły, powiedzmy zwykły e-commerce, ale już poważniejszy, już taki bardziej skrojny na miarę, już faktycznie przemyślany e, z myślą o, może taka, takie rozróżnienie, sam sobie trochę przerywam, ale bardzo często jest tak, że te e-commercy, które, które są niskobudżetowe, to jest po prostu też spróbować, tak? Nie wypali trudno, uh -huh. nie, nie będzie to duża strata. Natomiast no, te e-commercy, które gdzieś tam są w budżetach, o których przedmiotem e wspomniałem, no to są już e-commercy, które wiedzą, że, że to jest coś, co chcą robić, tak? Tam już nie chodzi o proof of concept, tylko faktycznie o, tak. o budowanie biznesu.
0: Okej, okay, okej. Okay. A przychodząc do Was, no bo różnie agencje działają, tak? Czy przychodząc do Was mogę liczyć też po pierwsze na właśnie ten projekt graficzny, a po drugie no jakieś doradzenie mi? Na, co, na czym ja powinnam się skupić, yy, czyli jakie funkcjonalności, no bo jestem w sumie zielona, tak? Mam sobie mhm. sklep stacjonarny, sprzedaję, ale e-commerce no, zmusił mnie lockdown do tego, żeby faktycznie yy, jeszcze się opierałam, opierałam, no ale już trzeba, albo miałam jakiś sas, albo też chcę po prostu coś lepszego. Czy dajecie takie wsparcie, żeby ten user experience i, i to wszystko zaprojektować? Czy ja powinnam już mieć jakąś wiedzę i, i tutaj Wam podać y, rzeczy, y, co konkretnie chcę?
1: Przede wszystkim to z musi być wiedza technologiczna, natomiast to musi być wiedza, jak chcesz prowadzić swój biznes. Tylko tyle. Dlatego, że tak zdecydowanie można, nawet mu, musimy świadczyć takie wsparcie, ponieważ no, klient nie musi wiedzieć, jak działa platforma. Zazwyczaj, zazwyczaj nie wie. Dlatego Podstawowo to, co musimy zrobić jako, jako pierwsze kroki, to przemodelować Twoje procesy na możliwości związane z platformą, tudzież po prostu popatrzeć, gdzie tą platformę będziemy musieli rozszerzyć. To są tak naprawdę bardzo proste pytania. E, przynajmniej dwa, dwa początkowe. Załóżmy, że już masz ten sklep tak? i chcesz do niego zacząć mm -hmm. dodawać produkty. Jak to zrobisz? Bo. Teoretycznie najprostszą odpowiedzią jest, no dobrze, no wejdę do padu administracyjnego, dodam opis tak dalej. No dobrze, ale zacznijmy sobie zadawać pytanie, czy na pewno wejdziesz tego padu administracyjnego, bo może masz już jakiś system, gdzie te opisy są stworzone. Gdzie one są zrobione? Czy one są zrobione w jakimś systemie RP? Czy one są zrobione u ciebie na dysku w Excelu, eee, czy, czy w jakimkolwiek innym źródle, tak? Jeżeli zaczniesz dodawać te opisy, no to pomyślmy, czy one mają być tylko w języku polskim? To jest kolejne, kolejne pytanie. Kolejny ważny element, który na pewno będziemy rozważać, to jest jak aktualizujemy stany magazynowe, sprzedajesz na Allegro. No to jeżeli coś się sprzeda na Allegro, no musimy to odzwierciedlić w sklepie internetowym. Gdzie jest punkt mm -hmm. styku pomiędzy jedną a drugą platformą? Czy to jest system ERP, czy, czy to jest jakiś inny system e, integrujący? Pytanie również takie jedno z moich ulubionych. Wpada Ci do sklepu zamówienie, co się dzieje? Czy ktoś w tym momencie siada, zaczyna je procesować? Jeżeli tak, to jak zaczyna je procesować? Czy on je procesuje w sklepie internetowym, czy w systemie RP? Jak wygląda kwestia zarządzania magazynem? Czy również wykonujemy to w sklepie internetowym? Czy po prostu ktoś siedzi obok półki, bierze, pakuje do kartonu i na koniec dnia to, to wysyła? Czy też mamy do czynienia z jakimś bardziej skomplikowanym, e, skomplikowanym procesem? Tego typu właśnie przedstawienie nam takich typowo, typowych, codziennych sytuacji pozwala nam na stwierdzenie, jak działa twój biznes i jak powinniśmy to zamodelować w użyciu, przy użyciu shopera. I wtedy wiemy, jak zbudować twój e-commerce. Także wracając do twojego pytania, nic na temat platformy, po prostu powinnaś wiedzieć, jak funkcjonuje twój biznes.
0: Okej, okay, ale jeżeli mój biznes funkcjonuje w przestarzały sposób, doradzicie, jak to zrobić lepiej? No mi wiesz, no jakieś e commerce rozwiązania. Jeżeli coś robię ręcznie cały czas, a mogę to zrobić automatycznie dzięki platformie, to, to mogę liczyć na takie porady. Tak,
1: oczywiście. Bardzo często w tego typu sytuacjach zaczynają nam tak naprawdę powstawać wersje już oprogramowania, bo stara zasada najpierw zrób, żeby coś działało, później zrób to lepiej, później to popraw ma zdecydowanie także zastosowanie w przypadku budowy, budowy e-commerce'u. W momencie, kiedy zaczynają się pojawiać tego typu rzeczy, bądź często jest też tak, że klient już wie, że tak powiem, gdzie go boli i przychodząc e, ma całą litanie informacji, które e, ma całą litanię właśnie tych bolączek, które chciałby rozwiązać za pomocą e to niestety w takiej sytuacji trzeba to po prostu rozłożyć na etapy. Trzeba odpalić coś, co będzie sprzedawało i co nie przyniesie wstydu oczywiście, tak? Następnie wprowadzać kolejne funkcjonalności, bo jeżeli będziemy chcieli stworzyć najwspanialszą platformę ever, najwspanialszy sklep internetowy na świecie, to prawdopodobnie go nie odpalimy, bo to będzie trwało bardzo długo, przeje budżet i tak nie osiągniemy tego, co chcemy. Dlaczego? Dlatego, że dopiero w ogniu normalnego, codziennego działania zacznie wychodzić, czy nasze pierwsze pomysły tak naprawdę miały sens. A jeżeli tak, to w jakim procencie? Bo na pewno nie w 100%. To się nigdy w ten sposób nie sprawdza. Później korygujemy właśnie założenia kolejnego etapu w stosunku do tego, co już wiemy po odpaleniu e-commerce'u i modelujemy sobie następny etap, następną, następną wersję. No i w ten sposób. Dlatego też w ten sposób działamy. Dlatego też, tak naprawdę, sklep internetowy nigdy nie jest skończony. Tak? To nie jest coś, co działa. Koniec, dziękuję bardzo. Tak długo jak sprzedaje, tak długo tak. jest to żywy organizm, który musi się rozwijać. Więc. Tak to wygląda. Tak, tak. Na co dzień.
0: Tak jak. To jest tak trochę jak przyrównałeś do samochodu, prawda? I można powiedzieć troszeczkę, że to jest taka skarbonka bez dna, którą cały czas trzeba inwestować. Albo dziecko. Ale dziecko. nie o, no, letnie, tak nie dziecko. powiem
1: żadnemu klientowi. Nie nie. To, 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 nie, to nie jest zbrodki. Ja w, w, w żadnym wypadku. To nie jest skarbonka bez dna. To jest inwestycja, która ma szansę przynosić coraz większy profit.
0: Tak, tak, tak. Dlatego później się poprawiłam, że to jest dziecko, w które inwestujemy i o które musimy
1: dbać. Wciąż czekam na ten profit. Przynajmniej w przypadku mojej córki.
0: No, słuchaj. Jeszcze jeszcze pewnie jeszcze się zwróci. Na to liczę. Na pewno. Pod,
1: podobno ma pracować na moją emeryturę. Mam nadzieję, że ktoś będzie.
0: Oby też na moją. Dobrze, słuchaj, bardzo dziękuję Ci za, za e, tutaj rozjaśnienie mi tutaj e, o, o tej platformie i myślę, że e, słuchacze też zainteresują się nią i, i też w jakiś sposób e, oboje pomożemy w rozpropagowaniu Shopware w Polsce. E, ja jak najbardziej jestem zawsze za tym, żeby nowe rozwiązania fajnie rozwijające się promować i, i żeby też docierały do jak największych liczby użytkowników, no bo jednak jak jest tylko jeden kombajn, tak jakby był Magento w sumie przez wiele lat, no to nie jest dobrze a fajnie, że pojawiły się w Polsce bardziej znane alternatywy bo, bo jednak na świecie jest tego więcej, a, a w Polsce tak jakoś zamykamy się w tych kilku yy, i ten rynek platform czy sasowych, czy open sourceowych jest tak naprawdę mały i ograniczony, yy, jeśli chodzi o, o, o wiedzę, popularność
1: Jeśli jeszcze mogę coś dodać to proszę mieć na uwadze to, że e polski, polski e-commerce bardzo się zmienia bardzo dojrzewa Rozwiązania, które już w tym momencie mamy na rynku, firmy, które spróbowały nowych rozwiązań i je, je wdrożyły, pokazują, że idziemy w stronę faktycznie takiego już dojrzałego, dojrzałego rynku, dojrzałego e-commerce'u i tutaj bardzo dobrze jest, że pojawia się platforma, która nie będzie stawiała tych barier rozwoju, która będzie potrafiła wyjść naprzeciw, z którą klienci, czyli właściciele sklepów mogą czuć się, mogą czuć się bezpiecznie, bo i są już partnerzy na rynku polskim i platforma sama w sobie jest na tyle otwarta, że nie, wiem, nie zostaniemy za chwilę z platformą, w której specjalizują się trzy osoby na świecie. W związku z tym to też jest bardzo, bardzo fajny, bardzo dobry impuls dla całego polskiego rynku, rynku inkowersowego. Tak jak sama wspomniałaś, Magento odbijało się szerokim echem przez lata jako jedyna, jedyna taka bardziej rozwinięta, nazwać to tak. kombajnem. To się zgadza, to jest kombajn, ale, ale to za tym też się kryje no, fakt, że to ma, ta platforma jest bardzo bardzo dobrze rozwinięta, tak, tak. jeżeli chodzi o funkcjonalności. Dobrze że, dobrze, że doszło coś innego, dobrze, że to coś się rozwija w rozwoju, zdecydowanie wyprzedzając już większość swojej, swojej konkurencji, bo pozwoli to także ruszyć dalej samemu rynkowi e-commerce tutaj u nas nad Wisłą
0: tak, tak, bardzo fajnie ja też podziękuję do was żeby jeżeli ktoś by był zainteresowany miał też pytania, chciał tworzyć bądź też przenieść sklep na Shopware, żeby mógł się z wami skontaktować, ewentualnie też w komentarzach można zadawać pytania ja, ja prześlę je Markowi i bardzo ci dziękuję za, za, za twój czas i wiedzę i podzielenie się informacjami, bo no bo no, tak jak mówię, fajnie, że, że można nowe rzeczy próbować i, i faktycznie mm, rozwijać.
1: To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie. Zapraszam do kontaktu, jeżeli tylko będą jakieś pytania, z miłą mi, chęcią na nie odpowiem. Zapraszam.
0: Dzięki, trzymaj się, cześć. Dziękuję. Dziękuję Ci za wysłuchanie naszej rozmowy. Mam nadzieję, że wyniosłaś, wyniosłeś z niej wiele ciekawych informacji dla siebie. Jeśli masz pytania odnośnie platform e-commerce, a także shopware, a przede wszystkim shopware, to zostaw je w sekcji komentarzy na stronie achmielska.com łamane 94, bądź też pod filmem na YouTubie, jeżeli oglądasz nas na YouTubie. Ja też w notatkach do tego odcinka na stronie achmielska.com mam na 94 zostawię namiary na, na marka, na firmę marka, możesz też bezpośrednio do nich się odezwać jeśli masz jakieś pytanie. E, też przypominam ponownie że będziemy bardzo wdzięczni jeśli podzielisz się linkiem do tego odcinka na swoich mediach społecznościowych lub z, bezpośrednio z osobami które myślą o zmianie platformy e-commerce bądź też o tworzeniu sklepu e, i którym wysłuchanie tej rozmowy przyda się e, no bo tutaj padają różne ciekawe informacje w końcu nie tylko o Shopware a także o innych platformach więc więc, więc dziel się ja też w notatkach do tego odcinka zostawię linki do odcinków odnośnie innych platform może będziesz chciał, chciała sobie posłuchać a teraz jeszcze raz dzięki że słuchasz, że jesteś i niech uśmiech i konwersja będą z tobą